0: Pela primeira vez, uma mulher comanda e pilota uma missão espacial NASA contrata mulheres negras como computador Programadora, o, programador é o pousa na Lua Mulheres ganham espaço entre astronautas a astrônoma brasileira bate recorde após encontrar 71 novos vulcões ativos em Io Falta de traje feminino cancela a primeira caminhada espacial estritamente feminina programada A União Soviética envia a primeira cosmonauta ao espaço A presidente executiva da SpaceX fala em entrevista sobre os avanços da empresa Mulheres tão qualificadas quanto os homens do programa não foram selecionadas. Sejam bem-vindos ao Mulheres no Espaço, um projeto desenvolvido pelo Epta Learning, um núcleo da equipe de propulsão e tecnologia aeroespacial da Universidade Federal de Berlândia. Esse podcast conta a história de diversas mulheres que foram singulares para o avanço da exploração espacial. 4, 3, 2, 1... Este episódio é narrado por Letícia Alves. A União Soviética estava muito à frente dos Estados Unidos na corrida espacial e a NASA estava desesperada. Para tomarem a liderança, seria preciso levar um homem à Lua primeiro. Para isso, a NASA criou o programa Apolo. Foram 11 missões até que o objetivo fosse alcançado. Mas depois de tantas tentativas, uma luz de esperança surgiu. Margaret Hamilton foi a responsável pelo programa de voo da Apollo 11, a missão que levou os astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins à Lua no dia 20 de julho de 1969. Margaret nasceu em 17 de agosto de 1936 em Indiana, nos Estados Unidos. Aos 22 anos, se formou em matemática e fez uma pós-graduação em meteorologia no MIT. Pouco depois de formada, se casou e logo teve uma filha, Lauren. Começou a trabalhar para que o marido pudesse estudar direito em Harvard. Nesse tempo, deu aulas de matemática e francês para o ensino médio. Aos 24 anos, começou a trabalhar no MIT como desenvolvedora de software em um dos laboratórios. Ela foi, então promovida diretora da Divisão do Laboratório Instrumental de Engenharia de Software do MIT, e sua missão era desenvolver um software de bordo para o programa espacial Apollo. Margaret era mãe e seu trabalho exigia sua dedicação também à noite nos sinais de semana. Por isso, precisava levar a filha para o laboratório, o que não era um problema. Um dia, enquanto brincava no simulador de voo, Lauren acidentalmente apertou um botão que acionava o programa de pré-lançamento, enquanto a missão estava em pleno voo. Hamilton reportou o recém-descoberto bug da Lauren a seus superiores, mas eles ignoraram por acreditar que os astronautas eram muito bem treinados para repetir este erro. Na missão Apollo 8, que realizou o primeiro voo até a órbita da Lua, um dos astronautas apertou o mesmo botão que Lauren fazendo com que todos os dados de navegação fossem apagados. Por cerca de 9 horas de trabalho intenso, Margaret e sua equipe conseguiram encontrar uma solução e guiar remotamente os astronautas de volta à Terra. A missão Apollo tinha como seu objetivo principal levar o primeiro homem à Lua. No entanto, os norte-americanos só tiveram êxito em sua missão no seu décimo primeiro lançamento. Foi no dia 16 de julho de 1969 que o foguete Saturn V lançou a espaçonave Apolo 11, partindo da base americana no Cabo Canaveral da Flórida. Fontes estimam que cerca de 3.500 jornalistas cobriam o lançamento. Apolo 11 entrou em órbita lunar às assim 5h21 da tarde, do respectivo dia 20. Foi somente após 30 órbitas ao entorno do astro que os astronautas puderam visualizar o seu local de pouso, conhecido como Mar de Tranquilidade, uma região da Lua consideravelmente plana. Quando estavam prestes a pousar, foi reportado um erro que sobrecarregou o computador de navegação. Margaret havia incorporado ao software um conjunto completo de programas de recuperação que fazia com que o computador identificasse as tarefas de maior prioridade e focasse apenas nelas. Posteriormente, descobriram que a origem do problema não estava na equipe de desenvolvimento, mas sim na lista de comandos a serem executados pelos astronautas. O pouso na Lua ocorreu às 8h17 da noite. Somente cerca de seis horas após o pouso, Neil Armstrong deu o primeiro passo na superfície lunar. Esse momento histórico foi transmitido ao vivo para cerca de 600 milhões de cidadãos terrestres. E foi neste momento que Neil Armstrong proferiu a sua famosa frase Este é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. O sucesso de Margaret com certeza deve se à sua paixão, como podemos ver em seu relato. Do meu ponto de vista, a experiência do software em si, projetar, desenvolver, vê-lo evoluir, vê-lo funcionar e aprender com ele para sistemas futuros era tão excitante quanto os eventos que ocorreram durante a missão. Os softwares desenvolvidos por Margaret foram tão reconhecidos que foram utilizados como base para o desenvolvimento da primeira estação espacial norte-americana. Estação essa que teve mais de 100 missões bem-sucedidas na órbita terrestre. Seus códigos foram utilizados na primeira nave com o sistema Fly-by-Wire também conhecido como Sistema de Controle por Cabos Elétricos. Em 2003, recebeu um prêmio de 37.200 dólares por sua inovação na missão Apollo, sendo a primeira e única vez que a NASA deu um prêmio em dinheiro a alguém. Hamilton deixou sua carreira no MIT para abrir a sua própria empresa de desenvolvimento de softwares. Mas seu grande legado no setor aeroespacial não foi apagado, e sua carreira como desenvolvedora da NASA ainda hoje se sobressai a de empresária. Em 2016, ela ganhou muita visibilidade quando o código-fonte da Apollo foi divulgado no GitHub. É possível encontrar hoje uma foto sua, na qual ela está ao lado de uma pilha de papel mais alta do que ela, na qual ela escreveu à mão todo o código. Apesar de ganhar mais espaço nos bastidores do desenvolvimento aeroespacial, A NASA só enviou uma mulher ao espaço 14 anos depois que levaram um homem para a Lua. No próximo episódio, falaremos mais sobre a primeira mulher estadunidense a ir ao espaço, Sally K. Wright. Direitos autorais reservados da Equipe de Propulsão e Tecnologia Aeroespacial da Universidade Federal de Berlândia, EPTA. Publicado pela plataforma onshore.fm. Você pode encontrar nosso podcast no Spotify, Apple Music, SoundCloud, Cashbox, Google Podcasts e em nosso site.